0: В 2013 году, тогда еще в ЖЖ, я рассказывала свою самую памятную для меня на текущий момент 8-мартовскую историю и объясняла, почему у меня 8 марта э, плотно ассоциируется с пожарными, как это ни странно. Наверное, пора повторить, потому что мне кажется, что из тех людей, кто меня сейчас читает на Фейсбуке, очень мало кто помнит меня времен ЖЖ, вот, поэтому... Ударюсь в лирические воспоминания, и припомню, как это было. В общем, мне 8 лет. Помню, лежу я, значит, на диване в комнате родителей. Слева мама, справа папа, а в дверях мнутся и переступают с ноги на ногу, такие, знаете, 5 классических практически богатырей. Правда, не на конях, а в форме пожарных, остро пахнущие такие, знаете, дымом со шлемами в руках и крошечным таким букетиком мимозы у парня, который стоял ближе всех ко мне. В общем, родители мои еле сдерживают слезы, у меня картинка слегка нечеткая, но немножко по другой причине. В общем, с ума я тогда не сошла, богатыри мне не привиделись, а начиналась история днем раньше и немножко так трагично. Прихожу я из школы после очень сложной и волнительной контрольной. Девочка я была очень ответственная, страшно э, переживающая, в общем, я четко понимаю, что что-то я там напортачила. Долго-долго вспоминала, как написала какое-то там сложное слово. Не помню, на чем меня там сильно заклинило. Но, в общем, никак не могла понять, правильно я его написала или неправильно. Переживала, что у меня будет там, тройка. И, в общем, кошмар-кошмар. Вечером сделала все уроки, сказала родителям спокойной ночи, легла в кровать. Ну и дальше слабонервным лучше не слушать. Я предупреждала. В общем, у меня из носа хлынула кровь. Причем это совершенно не было похоже на обычное такое классическое носовое кровотечение, которое со многими из вас случалось. Я как, как бы успела только испугаться и, к счастью, выбежать к родителям. Потому что не, если бы я не выбежала, ничего неизвестно, когда бы они меня нашли. В общем, дальше события развивались уже практически без моего участия. Потому что я лежала у папы на руках, потому что сознание потеряла. Он тщетно пытался дозвониться в скорую. Судорожный набирал 0,3, и 0,3 постоянно, значит, было занято. И он продолжал набирать, 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 но ничего не получалось. Время тогда было, ну, совсем непростое. Звониться в скорую было очень-очень сложно. Людям, которые выросли там, позже, чем я, скажем так, которые старше меня, им, конечно, очень сложно объяснить, моложе меня, конечно же, прошу прощения. Им очень сложно объяснить, как такое может быть, что ты звонишь в 0,3, там постоянно занятый, ты не можешь дозвониться. Но вот, к сожалению, время это было. Мама в это время меняет мокрые салфетки, смоченные в холодной воде, уже на полотенце. Полотенце наполняется моментально. значит, Потом она берет уже от отчаяния просто обычный двухспальный поддеяльник, тоже его заливает ледяной водой. Он через мгновение просто опять же становится алым. То есть ну, масштаб катастрофы примерно себе представляете. Ребенку 8 лет, двухспальный поддельник промокает за 10 секунд. Самое интересное, что мне не было страшно, я наблюдала все это со стороны, так, знаете, совершенно спокойно и отрешенно, я совершенно почему-то не испугалась. И только повзрослев, я поняла, наверное, не до конца, но поняла, какой ужас пережили мои родители, когда вот твой маленький ребенок истекает кровью. Ближайшие врачи, которые под станцией скорой помощи, потому что больницы рядом не было, они в полчаса пешком, транспорта никакого нет, у нас дома машины нет, у соседей нет. Мы жили в достаточно новом районе, с транспортом было очень сложно тоже. А в 0-3 занято, папа звонит, 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 ничего не помогает, и это продолжается минуту, 2, 3, 5, 10, 15, ребенок закрывает глаза, и ты ничего не можешь сделать, ты просто ну, ничего не можешь сделать, зима на дворе, даже не добежишь, и в общем, ну непонятно. Перекись, лед, все испробовали, просто ну, ну, нулевая реакция. И тут, к счастью, у папы сработала логика, он позвонил 0-1. У нас подстанции скорой пожарных в нашем районе а, находились в одном здании, разделенном на две части. И его расчет был на то, что он просто объяснит ситуацию пожарным. Вдруг он сможет туда дозвониться, потому что туда тоже было непросто дозваниваться. И сможет их уговорить, чтобы они добежали до скорой. Он дозванивается моментально, объясняет ситуацию дежурному. Тот без лишних вопросов говорит, все, я понял, сейчас по пар рации по внутренней передадим, держитесь там. И что самое во всей этой истории удивительное, буквально через несколько минут, вообще непонятно, как они успели, наверное, были где-то очень близко от нас, вбегают в комнату врачи. Мама оставила дверь на распашку, подъездная дверь тогда не запиралась, домофонов не было, но ну, а как бы наш дверь в тамбур, в лифтовую зону и дверь квартир были на распашку. Они даже как мы в дверь не пришлось звонить, то есть они увидели, что дверь на распашку, заскочили, забегает, значит, молодой парень и такой дедушка классический, с бородка а айболит. Что они делали, я помню смутно, а борду этого айболита, я вот сейчас уже взрослая 30-ти почти пятилетняя девушка, помню хорошо я еще очень удивлялась, когда на следующее утро э, врачи доставали, представьте себе, трехметровый бинт, и они этим бинтом блокировали кровотечение, а я совершенно не помню, как они его туда засовывали, то есть реально три метра и э, вообще ничего не вспоминаю. Ну и после этого я уже провалилась в сон, и как потом мне мама рассказала, врачи эти сидели с нами полчаса через три минуты после входа в квартиру врачей, после того, как врачи к нам в квартиру вошли в ту же самую распахнутую дверь, вбежали пожарные. Мы, говорит, обученные первой помощи услышали, что ребенок умирает, что все скоро заняты. В общем, мы не могли не приехать, мы тоже были недалеко и решили забежать. Вдруг мы чем-то сможем помочь, пока врачи не приедут. Потом они еще два раза звонили родителям ночью, чтобы убедиться, что с девочкой все в порядке. Ни мама, ни папа, естественно, не спали. Я не знаю, кто мог бы спать в их положении, несмотря на усталость. Потому что они перенервничали очень здорово. В больницах не было, что самое интересное, мест. Поэтому врачи разрешили родителям оставить меня дома, дав никому неизвестный внутренний номер подстанции нашей скорой помощи, чтобы они могли не по 03 вечно занятому, а туда вот дозвониться напрямую. В ту ночь было очень-очень много вызовов, они быстро уехали от нас, ну как быстро, через полчаса. ну В общем-то, у меня была такая сложная ситуация, что они не знали, что со мной делать, что и в больницах мест нет, и посидеть они со мной не могут. Значит, В ту ночь было очень много вызовов. На кирпичном заводе в соседнем районе, ну, где-то, получается, от нас две станции метро, ну, в принципе, достаточно близко. Был какой-то очень серьезный выброс, выброс, которого, конечно, официально не было, вот, но было очень-очень много вызовов, особенно у детей именно вот с носовыми кровотечениями. Но моя ситуация, как они сказали, была самая серьезная из всех, которые они вообще когда-либо видели. Вот. Ну, к счастью, удалось ее купировать. И вот теперь, собственно, переходим от трагедии к радости. Утро 8 марта, 8 марта, комнату заливает солнце. И я такая просыпаюсь с приятным ощущением жара от солнышка на щеке. В дверь не звонят, а так, знаете, осторожно, как это, стучат. Мама выходит в прихожую, открывает дверь. Я слышу неясный шепот. Потом такой скрип сапог. Ну, представляете себе, форма пожарная, особенно в те времена, там все такое прям брутально скрипучее. В нос бьет запах дыма. И я вижу пятерых крепких ребят с букетиками и музы. Они такие, знаете, скромно мнутся в дверях. В общем, они решили перед концом своей смены заехать меня проведать. Я, конечно, помню события прошедшей ночи весьма смутно. Родители, конечно, реагируют в своей фирменной манере. Мама кидается готовить завтрак, ну, потому что понятно, что ребята голодные после смены. Они, конечно, от отнекиваются всячески. Ну, тут надо знать мою маму, она мертво накормит. Вот. А папу, папа ну, у меня так очень. Сдержанный по жизни человек, в общем, он жмет каждому руку и так, знаете, тихо и проникновенно говорит, ребят, спасибо большое, если бы не вы, я вот честно не знаю. И вот это не знаю, оно звучит, ну, так очень нехорошо. А через полчаса я снова просыпаюсь от шумов в прихожей. Да ну что вы, не надо, не надо. А На перебой, в общем, кричат эти ребята пожарные. Ребята, миленькие, но ну, ваша такая работа тяжелая, вредная. Ну, вот. Чем можем? Ну, смотрите, молоко-то вам очень нужно, у вас там дым постоянно. В общем, это моя мама напоследок впихивала каждому моему спасителю в карман формы пакетику дико дефицитного тогда, случайно купленного папой э, так называемого долгоиграющего молока. Ну, 1991 год, понятно. Тогда было с этим сложно. Я до сих пор помню этот пакет, он такой, знаете, белый с фиолетовым. В общем, моем 8 марта оно в конечном счете, несмотря на всю в общем, трагичность исходных событий, оно такое очень теплое, запоминающееся для меня лично. И у меня оно всегда ассоциируется с такими, знаете, сильными мужчинами, запахом дыма и мимозы. Такие приятные, добрые и, мне кажется, очень подходящие к теме этого праздника воспоминания. Ну, вот, собственно, я рассказала свою историю.